0: Quiero que adivinen cuál puede ser el país que más toneladas de CO2 emite en el mundo. Les doy unas opciones A China, B Estados Unidos, C Rusia y D India. Si pensaron en China, les cuento que acertaron. Este país emite 12.466 millones de toneladas de CO2 al año. Eso es muchísimo. Luego le siguen Estados Unidos e India. Por otro lado, los países que menos emiten CO2 son Luxemburgo y Suiza. Pero bueno, ¿y Colombia? Colombia se encuentra por allá en el puesto 47 de la lista, ya que emite menos del 1% del CO2 a nivel global. Y lo obvio sería entender que Colombia emite pocos gases de efecto invernadero y que por lo tanto tiene menos responsabilidad en la transición energética. Pero, pues no. Si revisamos los datos, cada colombiano emite 1.6 toneladas anuales de CO2, lo equivalente al peso de un hipopótamo joven. Un hipopótamo joven por persona, eso es un montón. Y esto pues pone en duda si realmente Colombia puede decir que va bien en su transición energética. Bienvenidos a un nuevo episodio de What What? Colombia emite 77 millones de toneladas de CO2 al año cifra que nos ubica en el puesto 6 en América Latina después de Brasil, México, Argentina, Venezuela y Chile.
1: O sea, si uno lo hace por país y si uno lo hace por habitante, la conclusión no es que contaminamos poquito, la conclusión es que contaminamos justo lo que nos toca, si, lo, si esa fuera la métrica, y con un agravante, y es que somos un país pobre, porque que uno dijera, ah, contaminamos justo lo que nos toca y estamos en Dinamarca, pero no. Entonces no solamente contaminamos justo lo que nos toca, sino que eso tampoco es redundado en un real bienestar social generalizado en Colombia.
0: Y si bien la cantidad de CO2 que emite Colombia no es tan alta frente a otros países, podríamos estar mucho mejor. O al menos así lo cree Carlos Adrián Correa, director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia, quien considera que el país debe resolver tres aspectos importantísimos para poder encaminar una transición energética efectiva y justa. Estos tres aspectos están relacionados con tres cosas, la matriz de energía, la gestión pública y el contexto socioambiental. Entonces, vamos por partes y analicemos una por una. Empecemos por el primero. Para eso tenemos que hablar sobre qué está pasando con nuestra matriz energética. Primero, debemos entender que la matriz energética de nuestro país está compuesta por varias fuentes de energía, la térmica, la hidroeléctrica y las energías renovables y ahí se consumen varios energéticos como el petróleo y sus derivados, la electricidad, el gas natural, el carbón, la biomasa y la leña. De todo esto, solo un pequeño porcentaje de la matriz representa las energías renovables. Entonces, si hacemos un balance, nos vamos a dar cuenta de que nuestra matriz energética sigue siendo altamente dependiente de combustibles fósiles. Esto a pesar de que uno de los generadores de energía más importante de nuestra matriz proviene de las hidroeléctricas, las cuales tienen un mecanismo descarbonizado para producir electricidad, en donde la materia prima es el agua. Y aquí me gustaría que le pongamos especial atención porque hay algo que no puede pasar desapercibido. Por mucho tiempo hemos escuchado que la generación de energía en Colombia proviene de un 63.7% de recursos hídricos, lo que quiere decir que el agua se transforma en energía renovable y esto se presenta como una gran alternativa para la transición energética. Pero si lo pensamos bien, podríamos estar un poco decepcionados, porque cuando se habla de megaproyectos de hidroeléctricas, pocas veces se menciona que su funcionamiento tiene grandes repercusiones sociales, económicas y ambientales, y un ejemplo de esto son
1: las represas tienen unos impactos importantísimos sobre los microclimas de las regiones, sobre, pues, digamos, el, el diferentes ecosistemas, la vida animal y, pues, sin decir el tema social. Además de eso, pues, cuando inundamos grandes extensiones de tierra, toda la biomasa que queda atrapada genera gas metano. Y como ustedes saben, el gas metano tiene un potencial de 24 veces más de calentamiento que inclusive el CO2. Pero nosotros no solamente consumimos energía en forma de energía eléctrica. Ya cuando vemos la matriz energética global colombiana, no la eléctrica solamente, sino la energética, la electricidad ocupa más o menos un 18% de esa torta. Mejor dicho, el 70% de un 18% viene de hidro. Entonces eso ya se ve muy pequeño. Cuando vemos el resto de energéticos con, el cuales, con los cuales suplimos nuestras necesidades energéticas, vemos que somos un país bastante fósil, ¿cierto? casi tanto como en el resto del mundo. De acuerdo al último balance que nosotros tenemos, que se llama el PECO, el balance energético colombiano, con datos consolidados del 2021, tenemos que el 43% de nuestras necesidades energéticas se suplen con petróleo, el 23% con gas natural y el 10% con carbón.
0: Y aquí también pesan mucho los sectores como el de la movilidad, porque como sabemos, en Colombia la gasolina y el diésel siguen siendo los principales combustibles del transporte. Pero, además, en muchas industrias que no se han electrificado, se sigue usando el carbón, el gas natural y varios líquidos energéticos muy contaminantes, y esto provoca que en total el 76% de la matriz energética de Colombia sea fósil. Y en parte, la razón de que tengamos una matriz energética mayoritariamente fósil tiene que ver con que llevamos muy poco tiempo en la transformación y limpieza de la matriz. Porque, como pasa con muchas cosas en el país, las energías renovables llegaron tarde. Solo han pasado 9 años desde que se promulgó la primera ley que abordó reglamentación sobre las fuentes no convencionales de energías en el año 2014, y desde entonces se empezó un recorrido que no ha salido de una etapa temprana. Esta situación nos lleva a dar una mirada al segundo aspecto de la lista, el aspecto de gestión pública, que nos demuestra que ha sido muy difícil el proceso de lograr que las leyes de energías renovables del país tengan una gestión pública que de verdad haga efectiva la implementación de todo lo que se ha puesto en el papel, puesto que no,
1: no solamente basta con una ley, sino que lo que realmente gana en contenido son los desarrollos posteriores a una ley. Toda la reglamentación posterior eh, que existe para poder aterrizar una ley todavía es muy general. Entonces, claro, de ahí pasaron también muchos años tratando de generar desarrollos normativos, cosas que inclusive todavía no hemos terminado de desarrollar. Entonces, por eso digo pues, que ha sido un poco lento, porque en términos eh, absolutos, si se quiere hemos tenido apenas unos cuantos años de desarrollo de estas tecnologías.
0: Y es que, como lo hemos dicho en otros episodios, la transición energética no solo impacta el ambiente, sino también a todas las personas que se pueden beneficiar de ella. Y esto nos puede llevar a reflexionar sobre el tercer aspecto, el contexto socioambiental del país.
1: Y es que, pues, por ser un país periférico, cierto, de ingreso medio con unos niveles de desigualdad bastante altos, con altos índices de concentración de la tierra, con un 70 y algo por ciento de la población que vive en los límites de, de la marginalidad. Entonces pues nosotros tenemos retos sociales también muy importantes. Y a la vez que descarbonizamos y que cumplimos con nuestros compromisos, también tenemos una labor de sacar al país un poquitico de la pobreza y de nivelar un poco la cancha para los colombianos, en donde la transición energética se vuelve también una herramienta importante, porque las industrias y los encadenamientos que se empiezan a generar a partir de economías descarbonizadas, de las mismas fuentes no convencionales de energía renovable, pueden ser también una palanca, no solamente para generar inversión, sino para generar empleo, para generar una serie de encadenamientos productivos verdes que empiezan a ser más atractivos alrededor del mundo.
0: Y para resolver estos tres aspectos, el Ministerio de Minas y Energía del país planteó un camino, el cual se plasmó en un documento llamado Hoja de Ruta.
1: En donde se plantea pues, que parte de nuestros compromisos es ser carbono neutral al 2050. O emitimos cero, o si lo emitimos, tenemos que compensarlo por alguna otra parte, ¿cierto? capturándolo con otro tipo de compensación, etcétera
0: y este documento lo que hace es dibujar una ruta para la transición energética, y ahí se busca responder a todas las preguntas que se tienen sobre este tema. Pero esas incógnitas que quiere responder la hoja de ruta son complejas porque se centran en dos grandes variantes, lo climatológico y lo social. Cuando hablamos del clima, lo más difícil es predecir su comportamiento, especialmente en los últimos años porque cada vez es más variable. Sin embargo, últimamente la inteligencia artificial está creando nuevas tecnologías para lograr esta predicción y solucionar este problema. Pero aún queda mucho por hacer. Si quieren saber más sobre esto, pueden escuchar nuestro episodio número 60. Y por otro lado se encuentra la variable social, en donde hay muchísimas preguntas complejas frente a la responsabilidad que se tiene con la producción de proyectos en las comunidades, y además la responsabilidad que se tiene con la cobertura y el suministro de energía el cual es vital como motor de desarrollo social. Por eso es que entre los cuestionamientos de la hoja de ruta se busca responder.
1: ¿Cuál es realmente el potencial energético que tenemos nosotros en Colombia para las fuentes no convencionales de energía renovable? Entonces ahí en uno de los documentos se propone unos potenciales por región, digamos una herramienta bastante útil. Otra de las cosas que pretende responder la hoja de ruta es, listo, ¿y cómo tiene que ser el mix? Y esta es muy importante. ¿Cómo tiene que ser el mix energético del país en cinco años, en diez, en quince, hasta el 2050. Y la hoja de ruta ya provee algunas respuestas en ese sentido. Plantea unos escenarios de cuáles, cuáles pueden ser esas posibles rutas de desarrollo del país, si se quiere la ambición que se quiere perseguir en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y dependiendo de esas ambiciones, hay unas rutas. Unas rutas de descarbonización que están amarradas a su vez a una ruta de cómo se va a ir moviendo dinámicamente el mix energético del país. Y eso es muy importante porque eso le permite a uno entonces saber, bueno, hacia dónde voy y cuáles son las políticas públicas que yo debo desarrollar para impulsar, para poder perseguir esa ruta de ese mix energético que tiene que darse en el país. Entonces, cómo debe ser también la transición fiscal que debe realizar el país para no perder los eventuales recursos que podrían dejarse de percibir por realizar una reconversión de la matriz productiva colombiana, inclusive de las exportaciones, lo que proviene de las regalías, para poder generar pues, un, también un cierre financiero y para que esto financieramente y macroeconómicamente tenga algún sentido y tenga racionalidad. Otra de las cosas que quiere responder ese documento es, por ejemplo, qué va a pasar con las zonas cuyas economías son altamente dependientes de la economía fósil, principalmente la explotación de carbón, gas natural y petróleo. ¿Qué va a pasar con esas zonas en donde hay una alta, una alta dependencia? ¿Cómo se va a dar una transformación y una transición sociolaboral para que esto no genere un caos o un problema social? Eso es lo que también se quiere responder con la hoja de ruta.
0: Si se dan cuenta, el objetivo de la hoja de ruta es que podamos tener una transición energética justa, porque tiene en cuenta diferentes campos como el energético, el sociolaboral, el productivo y el fiscal. Y ojo, porque estas transiciones dependen una de la otra, o sea que si alguna falla, falla todo. Y lo mismo pasa con los actores de la industria que gestionan estas transiciones. Me refiero al Estado, las empresas privadas, las agremiaciones y las comunidades. Si alguno falla, todo se detiene. Y en este último actor, o sea, las comunidades en donde se requiere desarrollar los procesos de transición energética se tiene un gran reto, el de mejorar la pedagogía, vencer la desconfianza y mostrar el éxito de las soluciones que ofrece la transición energética justa.
1: Donde uno de esos pilares es generar un cambio en el chip, en el primero en el relacionamiento con los territorios, en esa conversación. Y dos, que no es solamente una conversación, no es solamente llegar con, con buenas formas, sino que es mostrar que esos proyectos real, no solamente van a generar unas grandes utilidades, porque lo hacen, y para unos accionistas privados normalmente, sino que fuera de eso, pueden generar realmente un cambio en las condiciones de vida de la gente. Que esos paneles, que esas 100 hectáreas que utilizaron, para un proyecto de 50 megas, por decir algo, no es solamente algo que va, ¿cierto? que va a estar ahí o ser parte de su paisaje, sino que eso va a generar también algún tipo de cambio en las condiciones de vida de la gente, ¿cierto? Agua potable, acueducto, ¿cierto? infraestructura, escuelas, energía eléctrica, etcétera, y que eso pues lleve, lleve también realmente un, un nivel de, de beneficios importante.
0: Es importante tener en cuenta que la hoja de ruta de la transición energética en Colombia fue publicada en el 2022 y todavía se sigue construyendo. De hecho, en agosto de este año se presentaron nuevos anexos, entonces el camino para recorrerla y aplicarla prácticamente acaba de empezar. Sin embargo, en estos nueve años desde que salió la primera ley sobre energías renovables se ha podido avanzar en algunas cosas. En este momento, el país tiene una capacidad energética de 1.365 megawatts, generados por centrales solares y eólicas, y además hay un montón de proyectos de energías renovables que se están desarrollando. Según el gobierno, en los próximos años los proyectos generarán más de 4.500 megawatts producidos con fuentes renovables. Sin embargo, no debemos olvidar que todavía queda mucho por hacer. Entre las cosas más urgentes se encuentran...
1: Primero es cerrar algunas brechas en términos del acceso a la energía y la cobertura y que el cierre de esas brechas en la cobertura de energía sea a través de fuentes limpias. Entonces nosotros tenemos una matriz bastante bastante carbonizada, bastante fósil. Entonces, si queremos montarnos en ese bus de cumplir con los compromisos internacionales, pues tenemos que pensar en cambiar nuestra matriz y tratar de electrificar muchos procesos y que ojalá esa electricidad proveiga pues de fuentes renovables. Y puedo mencionar una tercera, digamos, que tiene que ver con movilidad y acá la apuesta es, por supuesto, un poco híbrida y es generar las mejores condiciones para que sea atractivo eh, la descarbonización del parque automotor a través de vehículos eléctricos, pero también a través de la reconversión de vehículos de combustión interna a vehículos que funcionen con gas con GNL, es cierto, a través de encadenamientos de, de, de gas natural licuado, principalmente para carga, para transporte de carga y que esa puede ser también una forma de ir descarbonizando ese sector del transporte. Ahora, en, en un tema un poco más macro, por supuesto, impulsar el desarrollo y la puesta en marcha de los proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable. Notablemente, eólica y solar que es donde tenemos, por supuesto, unos potenciales importantes, pero es donde también hay unos mejores cierres financieros para, para este tipo de, de proyectos y tecnologías. Entonces.
0: Después de todo lo que les hemos contado, podemos decir que Colombia está bien en cierto modo porque los últimos gobiernos han estado comprometidos, así sea de una manera un poco lenta, para consolidar las bases reguladoras y tecnológicas para impulsar la transición energética. De hecho, entre los compromisos que se han proyectado en la hoja de ruta de este año, se espera que en 2050 Colombia ya no emita 77, sino 38.5 millones de toneladas de CO2 es decir, bajar el 51% de las emisiones. Sin embargo, si miramos más allá, actualmente al país le queda mucho trabajo por hacer porque la demanda de energía sigue siendo mayoritariamente fósil y por lo tanto, la matriz energética continúa siendo fósil. De hecho, esto me lleva a pensar algo que mencionó Adrián durante la conversación, y es que hay algo que se llama adición energética, que es cuando un país empieza a usar las energías renovables, pero al mismo tiempo sigue produciendo y consumiendo energías fósiles. Si se dan cuenta, esto es algo totalmente diferente a la transición energética. Entonces, para cerrar este episodio, debemos preguntarnos ¿En verdad Colombia va hacia una transición energética como siempre nos lo han dicho? ¿O simplemente estamos en medio de una adición que a fin de cuentas no le aportará mucho al planeta? La respuesta se las dejamos a ustedes. Hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Carlos Adrián Correa le damos las gracias por compartir sus conocimientos. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn, Empresas Gas Unigas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por David Godoy, editado por Valentina Barbosa, diseño sonoro por Santiago Bernal. El trabajo gráfico es realizado por Vanessa Erazo y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.